0: Estamos iniciando La Jícara, por supuesto, en este jueves 2 de febrero. ¿Cómo está? Esperamos que muy bien. Les saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a todos mis compañeros de radio y televisión. Y bueno, ya sabe, tenemos muchos datos que comentarles, también información. Y por supuesto, tenemos entrevista en este jueves. Así que quédese con nosotros. Saludo con gusto a Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Hola,
1: Abigail. Buenos días. Efectivamente, preparándonos para... La tamaliza al rato, a ver si llega, si se cumple. Y si, usted, si a usted le salió el niño en la rosca, pues no se haga rosca. Tiene que aportar para los tamales, tiene que apadrinar a ese niño. De eso se trata esta convivencia, así como todos los que participaron, ¿verdad? No, queremos una rebanada de rosca. Y les tocó el niño, pues órale, a cumplir con los tamales. Porque dicen por ahí que también vi una publicación en internet. Eh, que sugería, no, deberían de, este, de estipular eso, que sea realmente serio, el de comprometerse con los tamales, ¿no? Porque cuando llega la fecha, por lo general, ¿se olvida o eso es lo que se argumenta? Así que, pero bueno, ya estamos en el día de la candelaria, estaremos hablando eh, un poquito más acerca de ello. Así que, le damos la bienvenida, quédese con nosotros. Vamos entonces a la información más importante hasta el momento, aquí en La Jícara. Muy buenos días.
0: Así es, y bueno, pues vamos a iniciar con los temas y principalmente que ya estamos eh, a unos días y hemos estado dando algunos pormenores de todo lo que es el Carnaval de Campeche en este año 2023. Y pero también estamos recordando aquellos carnavales, aquellos inicios, bueno, no inicios, no pero sí de los años Qué han transcurrido, cómo ha sido todo este tema, y bueno, de las coronaciones anteriores, dónde, cuándo y en qué momento se realizaban, ¿no? Y por supuesto, ahí donde están todas las reinas, todos los reyes, todas y cada una de las personas que participaban. En el carnaval, en las coronaciones, a todas las personas también eh, que ponían pues ese esa parte, no ese entusiasmo, que principalmente creo que la alegría es lo que pues hay en cada uno de ellos para que esas coronaciones pues sean inolvidables.
1: Así es, estamos viendo la coronación, Abigail, en este caso de los años 1990, como presentaban en ese... En ese entonces, la, la comparsa y coronación de la reina del carnaval de, de Campeche de 1990, Edma I, eh, y pues bueno, ahí veíamos precisamente al exgobernador Abelardo Carrillo Zavala no eh, pues haciendo pues eh, la ceremonia de coronación
0: así es y fíjate también que en este año y en este mismo eh, coronación de la reina de Campeche del Carnaval en 1990 estuvo como invitada eh, Mariana Levy eh, quien fuera reina del espectáculo también en ese en ese entonces también se coronaron a los Reyes Infantiles, Alejandra I y Ricardo I también fueron coronados ese mismo día todos. Y bueno, pues eh, respectivamente disfrutando de las comparsas, por supuesto, ese momento donde ya cada uno es coronado y presentan ese número de baile donde sabemos que todos los días o específicamente meses atrás van poniendo pues ahora sí que toda la energía que requieren para ese momento en el escenario, que yo creo que entre tanta gente, Juan, híjole, eh, hay nervios, pero bueno, se, se goza también eh, al estar al, en el escenario.
1: Sí, ahí estamos viendo la coronación ¿no? de la reina del espectáculo de Mariana Levy en ese año, en 1990, y pues bueno, fue una de las reinas de las cuales ya hemos hablado también aquí en La Jícara. Ahí está su mamá. Así es, y, y pues... Eh, evidentemente pues fue eh, también un motivo muy muy importante eh, sobre todo tener eh, a, 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 a personalidades del, es, del mundo del espectáculo eh, como la reina del espectáculo
0: así es, pero vamos a escuchar un poquito del video de todo este proceso de 1990 del carnaval
2: Ruiz de González será quien ciña la corona a Ricardo I Rey del Carnaval Infantil 1990 Fuerte esas palmas para premiar a estos chiquitines My father gave me now a tweet told me I was bad. But then one day I learned a word to save me, I can know. The Red of Saints does not come
3: down. They wish they'd never come to town. They're gonna know.
1: ¡Saints, go go, go! ¡Go! ¡Go! go! Así, don Abelardo Carrillo Zavala corona a Edma Primera, reina del carnaval, Campeche, 1990.
2: Ya no es chambela. Y es el momento en que don Abelardo Carrillo Zavala le entrega el centro real a Edma Primera.
0: Y está escuchando un poquito de todo este proceso del baúl del recuerdo, Juan, uh -huh. del carnaval eh, de Campeche. Incluso veíamos ahí a uno de los asistentes, por supuesto este carnaval, que subió a saludar a la reina del espectáculo, muy contento, muy emocionado, hasta las manos, hasta o los brazos alzó, ¿no? Porque pues está feliz de haber eh, saludado en ese momento, en ese entonces, a la reina del espectáculo. sí,
1: eran otros tiempos, ¿no? Inclusive veíamos eh, el momento de la coronación que los compañeros de esos de esos años, no, los, de, de, de la prensa de esos la años, este, no tenía quizá una área específica. Ahora ya, pues, en el foro, en las coronaciones Muy se destina llamado. un área de prensa, claro. pues para evitar esa situación porque se amontonaban todos, no, sí, ahí sobre el escenario y era, pues, no el, 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 irrumpía por así decirlo en el protocolo de coronación. Y ahora ya cuentan con esa área. Este, que facilita su trabajo no. pero en esos años así es entraban no, y corriendo así como en las giras al, 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 al escenario, subían al escenario y esto pues también como que rompió un poco el tema del protocolo y ahí veíamos también hace un momento entonces a la reina del espectáculo de ese año a Mariana Levy, como tú comentabas la hija de Talina Fernández Talina Fernández también ahí presente y bueno pues eh, la fallecida sí. Mariana Levi, sí. y bueno, ahí la estamos viendo precisamente en este en esta coronación como reina del espectáculo. Híjole, vaya, también el tema de la familia, ¿no? O sea, ahora pues también Doña Talina sí. está en, enfrentando ahí una situación con su hijo, una, una demanda, una situación delicada, esperando que pues también pronto se aclare, y ahí, y ahí la veamos, ¿no? a la dama del buen decir, ¿no? A Talina Fernández. Muy guapa. Eh, en esos años y pues bueno que también <coughs> estuvo presente en el carnaval
0: bueno pues ahí está este recordatorio de 1990 del carnaval aquí en Campeche de ahí en la concha acústica por supuesto, ahí donde se realizaba anteriormente pues todas las coronaciones, los bailes todo el pre, toda esta, esta parte que eh, engalanaba ahí a la concha acústica
1: y ahí salió también ¿no? de repente un improvisado, un ¿no? Un admirador medio claro. chiflado y se quedan así como que va a pasar, ¿no? Pero bueno. Exacto, en esos años no había esa quizá preocupación de que hubiera que fuera a pasar algo realmente claro. que, eh, que fuera lamentable. Ahorita ya son otros tiempos. Tener más cuidado. Sí, desde luego. Y agradecemos también a nuestros, nuestras y nuestros compañeros de la biblioteca, del sistema de televisión y radio de Campeche, que nos pueden proporcionar estas joyas del tiempo.
0: Así es, ahí, bueno, ellos también están muy atentos haciendo este recordatorio, también recuerden que los puede ver a través de las páginas, de la página del sistema TRC, ahí también puede encontrarlos, y bueno, recordar, yo creo que si alguien nos está viendo en ese momento que participó en esa coronación, dirá, qué buenos tiempos y qué recuerdos.
1: Así es, las imágenes en ese entonces de la Comisión Campechana de Televisión y Simen, Cinematografía, la Cocatec, ¿No? De esos años, y pues bueno, pero definitivamente ya como parte del sistema de televisión y radio de Campeche.
0: Así es, son las nueve con 14 minutos, 9 con 14, vamos con la jícara al día. La Secretaría de Educación presentó el programa sectorial de educación.
1: Secretaría de la Defensa Nacional asumió las operaciones del aeropuerto ingeniero Alberto Acuña Ongay.
0: IES e INE presentaron la nueva demarcación
1: territorial. Considerable el incremento en la elaboración de los tamales.
0: Además, ya lo sabe, también es jueves, tenemos entrevista de salud, todo lo que anda circulando en redes sociales, temas del día y mucho más aquí en La Jicaragua. Y bueno, pues ahí están las mañanitas para todos y cada uno de ustedes que hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento especial. Como siempre, le decimos muchas felicidades, que la pasen muy bien, por supuesto que tengan y que gocen de salud y que sean en compañía de la familia.
1: Felicidades en este día a todas las candelarias, ¿no? Candelaria y candelario, a las canditas y canditos, a las candis, muchas felicidades. Cándido, Aida y Catalina. Así que desde aquí nuestra felicitación. Pásenla muy bien, que coman muchos tamales, que lo disfruten.
0: Yo me pregunto, ¿será que les dan pastel o puros tamalitos?
1: Y espero que las dos cosas. Esperemos
0: que las dos cosas. Bueno, se vale las dos cosas. Ambas. Ambas, por supuesto. Bueno, pues ahí que puedan disfrutar pues sus tamales o su pastel, o bueno, principalmente que agradeciendo un año más de vida. Y bueno, pues vámonos rápidamente también con el mensaje de Radio Voces que esta mañana dice, al que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Bueno, eso coloquialmente a veces hemos escuchado también, ¿no, Juana, A veces. Sí. Acerca de, de, de esta frase, ¿no? De que nace para patamal, le caen las hojas, ¿no? De, del cielo. Y pues sí. Y obviamente en este, en este tiempo. Pues bueno, sí. el día de hoy. Pues ¿de sí. que es el día de los tamales.
1: Sí, efectivamente, Radio Voces en su mensaje muy coyuntural. <risa> y este refrán popular, eh, predestinacionista, que significa que el que nace para algo le vendrán espontáneamente las todos voces. los medios para ello. Entonces pues es uno de los refranes más conocidos que tenemos en nuestro país, como muchos, ¿no? Dicen que los refranes es la, ¿cómo dicen? La condensación de la sabiduría a través de, de unas rimas, ¿no? De, entonces, pues ahí está. Y seguramente si usted conoce a alguna persona que parece que las cosas se le dan sumamente fáciles, ¿no? Se nos sí. viene a la mente este refrán.
0: Así es, por supuesto. Bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces, nueve con diecisiete minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más, aquí en la Jícara. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Jícara, nueve con diecinueve minutos, y bueno, pues como le comentábamos al inicio del programa, hoy es jueves de salud, ya tenemos con, a, con nosotros a la doctora María del Refugio Caballero Balán, ella es responsable estatal de cáncer de la mujer, y bueno, nos va a hablar acerca del Día Mundial contra el cáncer, le damos la bienvenida, ¿qué tal doctora? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros y hablar de este tema y sobre todo eh, nosotras, no, cuidarnos, checarnos, porque podemos sí, padecer en algún momento de algún tipo de cáncer.
4: Sí, eh, el día 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de eh, contra el Cáncer en general. Eh, el objetivo es pre precisamente crear una difusión una importancia en la prevención, eh, importancia en la sensibilización en la población en general, lo que nos pueda llevar a disminuir una tasa de mortalidad por estas causas. Eh, en, en este caso vamos a hablar acerca… sabemos que hay diferentes tipos de cánceres, cáncer de colon, cáncer de estómago, páncreas, en fin. Sin embargo, estamos haciendo énfasis también en el tipo de cáncer en la mujer, que es cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Este programa está focalizado sobre todo porque son las dos principales causas de muerte por neoplasias malignas este, y eh, desafortunadamente ocurre en mujeres de 25 años y más. Eh, en nuestro estado eh, tenemos la prioridad de dar difusión y de hacer la, el acercamiento a todos los niveles de poblacionales para que tengan este servicio de atención en la prevención y diagnóstico. Sabemos que esta enfermedad está focalizada en las mujeres, sin embargo no podemos excluir que también el cáncer de mama este, se ha presentado en varones. Es por ello que tenemos que hacer este, siempre conciencia de acudir y, y tener muy presente el cuidado de nuestra salud. En la Secretaría de Salud estamos trabajando sobre los métodos de tamizaje que tenemos en la actualidad, si hablamos para cáncer de cuello uterino, podemos hablar de la detección mediante la citología convencional que está focalizado en mujeres de 25 a 34 años de edad. Y la detección de virus papiloma humano en mujeres de 35 a 64 años de edad. No menos importante los grupos de edad que están por debajo y por arriba de los mencionados. Hay que recordar que toda mujer que ha iniciado vida sexual activa en ese momento ya considere acercarse a solicitar la citología convencional. Eh, es importante mencionar que tenemos un seguimiento puntual una vez que se les ha dado el resultado y de acuerdo a, al resultado, sea normal o tenga este, una normalidad, pues se les da este seguimiento. En cuanto a cáncer de mama, también tenemos esta parte muy importante porque los métodos de tamizaje existentes, no solamente y se ha dado mucha difusión y a, 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 hemos tenido muy buena respuesta en cuanto a las mastografías de, que está en el grupo blanco de mujeres de 40 a 69 años de edad. Sin embargo, no menos importante es el grupo de edad por debajo de esta, ya que toda mujer que tiene 20 años de edad tiene que tener el autocuidado de su salud y hacerse la autoexploración. Nuestras unidades médicas están realizando actividades de promoción, capacitación y pláticas informativas al respecto. La autoexploración es fundamental, dado que nos va a permitir conocer nuestro cuerpo e identificar alguna alteración y, por ende, acudir a solicitar una atención médica.
0: Así es. Doctora,
4: Ta en este sentido también eh, algo muy importante eh,
0: preguntar, La, las mujeres eh, ante este tema, ante los tipos de cáncer que usted nos ha mencionado, eh, hay un número específico aquí en Campeche que se da más algún tipo de cáncer y esto tal vez ¿Por qué, por, ¿Por qué se
4: o se ocasiona? Bueno, hay factores de riesgo definitivamente. Si hablamos de cáncer de cuello uterino, pues es el inicio de vida sexual activa a muy temprana edad, sin medidas preventivas como es el condón. También es el hecho de tener múltiples parejas, por ejemplo, el nunca haberse realizado el papanicolado, porque en la actualidad hay mujeres que no se lo han realizado, hemos tenido… Eh, Hemos atravesado por un periodo de pandemia que afectó no solamente este programa, todos los programas los cuales mantuvieron de alguna forma refugiados por, por, por el cuidado y la prevención que se notificó que se tomara en cuenta y tenemos que retomar estas acciones. Hay factores de riesgo, sí, hay uno directamente relacionado que es el virus papiloma humano, que existen más de 100 tipos de este, pero que solamente… Solamente un grupo eh, existe que puede ser precanceroso, puedo mencionar alguno como el 16 y el 18, pero ojo, el hecho de que tu resultado, cuando te hagan tu resultado de Papa Nicolado te, te diga, el resultado a virus papiloma, es positivo a virus papiloma humano, no es igual a cáncer hay que acudir para darle seguimiento. Las Bien. pacientes son referidas a un área específica como, como colposcopía, en la cual se hacen este, una revisión y un tratamiento de acuerdo a lo que el médico colposcopista encuentra. Entonces, es por ello que debemos hacer énfasis en el grupo de edad de 25 a 34 años de edad, es en donde nos ha bajado mucho la cobertura de atención por eso hay que hacer énfasis de que deben de acudir. Tenemos buena respuesta para la detección de virus papiloma humano, ¿sí? de 35 a 64 años de edad, pero ha bajado mucho en este grupo de edad de 25 a 34 años de edad. Lo mismo ocurre con cáncer de mama. Okay. Hay factores de riesgo en los cuales… se den. Uno, el, el más común y que es biológico es el hecho de ser mujer, aunque no podemos excluir al varón porque el cáncer de mama también se presenta ahí. Sin embargo, este… Este, también hay otros factores como los ambientales, el haber estado expuesto a alguna radiación, por mencionar algunos, ¿no? claro. pero también nuestra vida este eh, que, que el hábito eh, que tenemos o sea, el hábito alimenticio que tenemos a veces tenemos eh, una rica ingesta de grasas, muy baja en fibras, este no tenemos actividad física, tenemos hábitos también que pueden contribuir con el alcoholismo, el tabaquismo, etcétera pero tenemos métodos que nos pueden permitir el tamizaje para hacer un diagnóstico oportuno, claro es importante hacer un cambio en nuestra vida cotidiana y, y tener ese acto cuidado de nuestra salud, pero quiero hacer énfasis en algo muy importante en donde hemos disminuido también esta, este, este tamizaje, que es en la exploración clínica mamaria. O sea, las mujeres de 25 a 39 años de edad casi no acuden a hacerse este estudio, este estudio se debe realizar de manera anual, y desafortunadamente el, el porcentaje que, que ha participado en ello es mínimo. Por eso, en esta ocasión, quiero hacer la invitación cordial para que puedan ustedes hacerse un espacio, sabemos que la mujer hoy en día tiene múltiples actividades, sin embargo, tenemos que hacer ese espacio para acudir a nuestros centros de salud a solicitar este los estudios que he mencionado, pero sí quiero hacer énfasis en exploración clínica mamaria. En la actualidad estamos actualizando este, algunos procesos este, en todas las unidades, este, se está capacitando al personal y están trabajando en ello, pero también se está incorporando la UNM de DICAM, que se encuentra detrás del centro oncológico y en donde se está haciendo énfasis en exploración clínica mamaria. Para ello, si me permites, poder otorgar el número telefónico, que es el 981-127. 39.80, con extensión 33.98. Esto con la finalidad que ustedes, que están este, compañeras mujeres que están con múltiples actividades durante el día, puedan tener este, la oportunidad de hacer una cita sea matutina o vespertina. No omito manifestar que en los centros de salud está abierta la atención que pueden llegar y solicitarla uh -huh. si fuiste a consultar por alguna otra causa y quieres aprovechar. El servicio se otorga y no tiene ningún
0: costo. Así es, pues muchas gracias doctora María por esta información y sobre todo hacer este esta parte, como dice usted, este énfasis de que debemos de cuidarnos y acudir al médico porque muchas veces el cáncer puede ser silencioso y ya cuando se presentan ciertos síntomas es cuando está avanzado. Pues muchas gracias por darnos esta información. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Jicara. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara, 9 con 29 minutos, ya la media hora, por supuesto, agradeciendo a todos ustedes que esta mañana también ya casi, casi, bueno, todavía falta el viernes, pero ya vamos, ya vamos para el fin de semana. Sí,
1: poquito, un poquito más, así que, oigan, eh, además de que, a ver, a ver, a ver, wow, 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 ¿qué pasa aquí? El lunes 6 de febrero está considerado Día de la Constitución, entonces... Ya estaremos confirmando el dato, pero usted también téngalo en cuenta.
0: Así es. Bueno, pues ahí vendría siendo los primeros, los primeros o tal vez el primer puente de este año. Pero bueno, vamos, vamos también con toda la información que tenemos en este jueves. Y bueno, el día de ayer en la presencia de la gobernadora laida Sansores San Román se presentó el programa sectorial de educación. También se llevó a cabo pues, un convenio, se firmó un convenio con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
3: Social. Vamos a escuchar la información. El secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, hizo entrega del Programa Sectorial de Educación 2022-2027, Ruta de la Educación, que tiene como objetivo el eje rector de la política educativa e implementar las estrategias debidas a fin de obtener resultados sustanciales en el rubro. En ese marco, también se signó un convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el gobierno estatal para coordinar esfuerzos en la toma de decisiones. Porque cuando se habla
2: de esta escuela nueva mexicana, pues estamos hablando también de otra revolución. Ya no será más la escuela lo que antes vimos y que hoy no los hace sentir muy bien nuestro secretario de Educación, Raúl Pozos. Lo que iguala a los desiguales es la educación, es lo único. Y si no incultamos valores y no le devolvemos la ética
3: a la política
2: y el valor a la vida, los valores a nuestros hijos…
3: La gobernadora Sansores San Román felicitó al secretario de Educación por el titánico recorrido realizado en los 13 municipios y sus diversas comunidades, colectando las necesidades y opiniones de los ciudadanos, además de docentes y administrativos que a diario dan su mejor esfuerzo para educar a los campechanos. El documento está enfocado a desarrollar armónicamente las facultades de las personas, fomentando el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, a la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad así como promover la honestidad los valores y la mejora continua de los procesos de enseñanza y el aprendizaje como base de la nueva escuela mexicana
5: por eso este programa que hoy entrego a la gobernadora y que ponemos a la consideración del pueblo de Campeche como parte de un proceso profesional de planeación consta de cuatro grandes objetivos de doce estrategias puntuales y de 58 líneas de acción que forman parte del enriquecimiento que entre todas las voces, todas las expresiones, todas las propuestas y todo el ejercicio democrático de planeación que hicimos con las maestras, maestros y con todos los actores relevantes de la comunidad educativa.
3: El secretario de Modernización Administrativa e Innovación Gubernamental, Miguel Gallardo López, señaló que esta es la primera presentación de siete programas sectoriales de la administración actual que permiten el reforzamiento de las políticas públicas para conducir al desarrollo a la entidad.
6: Además de accionar las políticas públicas en educación básica, encontraremos la ruta que seguirán los organismos de educación vinculados a esta organización, así como las universidades, las, la educación media superior y los tecnológicos en materia de investigación científica y capacitación para el trabajo que hoy en día albergarán diversos proyectos.
3: El programa sectorial forma parte del Plan Estatal de Desarrollo y se conformó a través de cinco fases, un diagnóstico del sector educativo, diálogos con el sector educativo, Caminando por la Ruta de la Educación, Nueva Escuela Mexicana en la Ruta de la Educación y Huellas de la Ruta de la Educación. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está este programa que se presentó el día de ayer con nuevas estrategias también, Juan, para este sector educativo.
1: Y, y también se realizó, Abigail, un aviso importante de, de una inversión histórica en temas de educación para el Estado de Campeche que representa, sí, una inversión de más del 2000% de acuerdo a cifras. Entonces, eh, es un anuncio muy relevante, es un, un anuncio que desde luego eh, eh, llama mucho la atención y todo lo encaminado a reforzar el tema educativo eh, en el Estado. Así que, eh, sin lugar a dudas, este evento mar marcó un precedente y pues ante ello... Eh, pues ahí está eh, las autoridades educativas tanto en lo estatal como en lo federal para coordinar acciones, se habla también de eh, la, la preparación académica enfocada al desarrollo de proyectos tan importantes como el Tren Maya y de la manera en que se van a impulsar y cómo todo va, se va a, a, a conjugar de alguna forma, entonces esto llamó mucho la atención en la firma de este de este convenio y este anuncio importante no de una inversión histórica en materia educativa.
0: Así es, sin duda alguna se está trabajando muy fuerte y sobre todo que los niños, los jóvenes tengan por supuesto eh, todo lo adecuado para que puedan desarrollarse. Y bueno, siguiendo con este tema de el sector educativo ayer fue el primer día del periodo de preinscripciones de nuevo ingreso al nivel básico en el que se puso a disposición el registro de hijos de trabajadores, el corte fue de 3.509 folios 304 correspondieron al nivel preescolar y bueno también 1820 a primaria y 1385 al nivel secundaria, asimismo se brindaron eh, 358 asesorías en línea todo esto en el proceso del primer día de prescripciones. Vamos a escuchar lo que señalan.
5: Pues hoy inicia el periodo, termina el 15 de febrero. Nosotros queremos que todo el mundo se inscriba. Eh, tenemos cupo para todas las niñas y niños que están en edad de ingresar a los, este, a los grados. Recordemos que no todos pueden estar en unas, una, en unas escuelas. Si nos distribuimos entre todos, bueno, pues seguramente habrá un lugar, un asiento para cada niño niño, todo en orden. La plataforma, funciona la plataforma está funcionando bien, este, seguramente tendremos que estar atentos y lo vamos a hacer con mucho gusto. Este, pero, pero para nosotros es muy importante la, 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 la inscripción o las preinscripciones o las inscripciones adelantadas, porque nos permite la programación detallada y eso que quiere decir, pues saber cuántos alumnos. Para cuántos grupos y cuántos maestros necesitamos en cuántas aulas, ¿no? Eso nos ayuda a planear muy bien el ejercicio del ciclo escolar. Por
0: supuesto, este proceso de preinscripciones.
5: Abigail, vamos a otra información, vamos a otros temas
1: igual relevantes, y es que la Secretaría de la Defensa Nacional, desde hace una semana, asumió el mando de las operaciones en el aeropuerto de la ciudad de Campeche, ingeniero Alberto Acuña Ongay.
0: Así es, y esto como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en, en sus, bueno, recientes visitas a nuestro estado, específicamente el pasado 5 de diciembre a partir de, pues de ahora bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional pues toma este mando del aeropuerto, eh, ingeniero Alberto Acuña Ongay, y bueno el mandatario nacional precisó que los aeropuertos de Chetumal, Palenque y Campeche estarán bajo este control y bueno, pues también además de que el ejército mexicano tendrá un una línea aérea propia.
1: Aseguró que con el manejo de los aeropuertos en un plan integral seguramente pues van a haber más viajes, va a bajar el precio del pasaje, pues había que liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo de acuerdo a lo que en su momento eh, anunció el presidente López Obrador. Pues allí está la Secretaría de la Defensa Nacional asumiendo las operaciones del aeropuerto de la ciudad, ingeniero Alberto Acuña Ongay
0: bueno, pues ahí está, y bueno, cambiando de tema también le comentamos que el IEC y el INE presentaron la nueva demarcación territorial de los distritos electorales locales uninominales vamos a escuchar la información
2: en un trabajo conjunto, el Instituto Electoral del Estado de Campeche y la Junta Local del Instituto Nacional Electoral presentaron la nueva demarcación territorial de los distritos electorales locales uninominales, la cual estuvo a cargo del vocal de Registro Federal de Electores, Ernesto Rodríguez Juárez. El vocal ejecutivo del INE en Campeche, Fernando Balmés Pérez, destacó que esta nueva demarcación territorial representa una actualización rumbo a las próximas elecciones, ya que además de ser un mandato constitucional, es un trabajo conjunto porque el IEC forma parte de este gran sistema electoral nacional.
6: Garantizar la igualdad de representación y avanzó
1: conforme a lo previsto por los acuerdos del Consejo General que fueron respetados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que en caso de que hubiera alguna información me parece importante y quiero reconocer el trabajo del equipo de la Autoridad de electores, de la Junta Local, de las juntas distritales, de los partidos políticos representados en las comisiones y sin duda y por supuesto del Instituto Electoral del Estado de Carpeche en la realización de estas actividades que se concluyeron ...y que forma parte de la nueva
6: geografía electoral que tendrán los partidos políticos para designar a las diputaciones correspondientes...
2: Ante el acto que se llevó a cabo en la sala de sesiones del organismo público local... ...se resaltó que la nueva demarcación territorial de los distritos electorales uninominales locales... ...en que se divide el estado de Campeche y sus respectivas cabeceras distritales... ...será la que rige en el proceso electoral local... 2023-2024. Se significó que se trata de un ejercicio que forma parte del proceso de democratización en el que trabajan coordinadamente el INE y el IEC, buscando además hacer sinergia con otras instituciones para difundir la información a lo largo y ancho de la geografía estatal y detallar los procesos correspondientes. Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está la información, 9 con 41 minutos, y por supuesto, pues ha llegado ese momento, pues no sé, Juan, sí. ¿qué nos vas a recomendar el hace día de hambre, hoy? Y lo digo, hambre, y lo digo, vida digo vida. así porque si es algo bueno, híjole, nada más nos vamos a quedar con las ganas.
1: Sí, porque la recomendación, ya sabes cuál puede ser en esta fecha, hace hambre, así que Coach Hanal, a comer.
0: Y bueno, ¿cuál es la recomendación del día de hoy?
1: ¡Ay, tamales! Es la recomendación en esta mañana, en este jueves. Ya ves que también está la Feria del Tamal, ¿no? Claro. Que se está realizando ahora en la Plaza Juan Carbó, ahí este, en el centro de la ciudad. Y bueno, pues definitivamente este platillo que llega para pagar deudas, ¿no? Dicen por ahí, sobre todo, ya lo platicábamos después de la Rosca de Reyes viene la tamaliza y es que estamos hablando de los tamales, una historia de sabor, un México desde luego con tantas y tantas recetas, ya que se dice fíjate Abigail, que podemos consumir al año, los mexicanos podemos consumir al año 335 kilos de maíz entre los platillos favoritos pues están los deliciosos tamales y es que se remontan a la época prehispánica, se dice que pues, eran un alimento para las grandes fiestas, también se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra en cualquier evento social y como ofrenda a los muertos. El tamal eh, era, en eso se dice, de acuerdo con historiadores, de, de la textura, era más firme y apelmazado. Era elaborado con verduras como calabaza, chile, maíz y productos tradicionales. ¿Qué te parece?
0: Muy rico y muy sabroso. Todos y cada uno. Bueno, no todos, porque ayer lo decíamos. Bueno, este me encanta también. El De Ixpelón, ¡ay, claro qué rico! Y bueno, ahí tiene, ¿qué? ¿Chile habanero?
1: Chile habanero con y tomatito. tomatito, claro
0: que sí. Por supuesto, si usted va a comer tamales, invítenos un poquito.
1: Sí, y fíjate, Begail, y hablando un poquito más acerca de, de, pues, de los tamales. Después de la conquista, eh, este platillo fue adaptándose y complementando, por así decir, su fisonomía. Los ingredientes también se fueron adaptando, se incluyeron los que provenían de Europa ...quienes actualmente pues, aportan el sabor que conocemos, no? en el caso de la manteca, así como la carne de cerdo, en sustitución de verduras como la calabaza, los quelites y elotes. Así que se dice que el tamal es un alimento mexicano hecho a base de maíz relleno de diversos ingredientes. Y pues la verdad que cada, cada rincón de nuestro país tiene una receta acerca de los tamales, ¿verdad? O sea, cada claro. quien los Ay, prepara. Los jolochitos. Sí, los ¿no? colochitos. Los jolochitos que también pueden ser de, de pollo, pueden ser de cazón, de carne molida, de lo que usted guste y aquí en la región son muy muy populares.
0: Así es, la verdad que sí y, y obviamente son los diferentes, las diferentes presentaciones de tamales y en este caso los colochitos también y bueno pues ahí por ahí nos decía nuestro compañero Torito el día de ayer este, el de elote pero
1: el de elote, es, es, dulce. es,
0: dulce, le sí, digo, como es dulce como, casi como
1: casi. para postre puede ser o sea ahí, está, ahí lo estamos viendo precisamente los tamalitos, los tobilitos Eso, de elote que, no. que le llaman ¿no? que también puede ser una opción Digo, para postrear, si usted come tamales, pues ya de postre, tamal Otro de tamal. lote,
0: <ríe> Tamal de elote. y todo es... Eh, eh, eh. Ahora tamaliza. Sí que, eh, exactamente, todo es la tamaliza. Bueno, pues ahí está la opción para que usted, si los está haciendo en estos momentos, ahí ya lo está preparando, si los va a encargar, ese es el tamal colado.
1: El ¿no? colado, el coladísimo.
0: Sino, o sea, no lo comemos mucho, pero bueno, pero bueno. De vez creo, en cuando. De vez en sí, cuando, claro que sí. Si te
1: lo dan, si te lo sirven así calientito y hace mucho frío, ah, ¿no? Pues obviamente. Ah, sí, no lo vas a despreciar. <risa> <Claro>. Nunca, jamás.
0: <risa> así es, pues bueno, si usted lo está haciendo, lo va este o el,
1: torteado, su, el, el torteado. Ahí está el torteadísimo.
0: O los va a encargar, pues. es eh, horneado,
1: es horneado, perdón. Este es, es el horneado, ah, claro. Pues aún
0: más rico porque está doradito.
1: Sí, está doradito. <risa> es una mezcla entre pibipollo y también. Ay, ¿no? ¿verdad? Más o menos, qué Incluso rico. Incluso
0: también, ahorita que dices esto, este recuerdo también la merienda que más o menos viene siendo lo mismo.
1: También, claro, ¿no? claro, claro. Pero claro. bueno,
0: ahí están, son los, son los hermanos y primos de los tamales. ¿Cuánto va a querer?
1: Dos, tres, cuatro. Siete. ¿Cuántos va a querer los tamalitos en esta fecha? Y es que también se dice Abigail un poquito más de datos acerca de por qué comemos tamales en el Día de la Candelaria. O sea, ¿por qué se comen tamales en esta fecha? Porque ya lo escuchábamos este tiene mucho que ver con las costumbres prehispánicas y con las costumbres de, de, de la conquista también, ¿no? En este caso de los españoles, este, las costumbres europeas en el Día de la Candelaria, una celebración y qué mejor que hacerlo con tamales.
0: Así es, bueno, pues ahí está la recomendación, ahí está el porqué también del día de hoy, especialmente es Día de Tamales. Pues usted disfrútelo y buen provecho.
1: Así es, una guajolota, bueno, de la guajolota, los estilo México, de, de mole, de rajas, dulces, este, los de chipilín también. Es verdad, ¿no? sí. De piña, de fresa, nos dice también la maestra Ili de todo, hay los ricos. Deliciosos, tamales oaxaqueños. También <risa> los tamales oaxaqueños, no, o sea, hay, hay de todo, una variedad inmensa, este, y tenemos que probarlos todos alguna vez en la vida.
6: Así
0: es, nuestro bello y querido México tiene pues esta parte también de la gastronomía, vamos a decirlo así, porque son los ricos tamales
1: Tamales colados, tamales torteados, <risa> tamales calientitos.
0: Así es Fíjate que ya no he escuchado ese ¿No? Perifoneo, pero bueno, sí Ahí es la verdad, hay de todo tipo de tamal Bueno, pues ahí está,
1: los que usted guste Métale al tamal Malop buen provecho
0: y bueno, pues después de esta recomendación y por supuesto de saborearlo y verlo, vamos a seguir con oh, más ay. información. Y es que el titular de la Secretaría de Modernización, Administrativa e Innovación Gubernamental, Miguel Ángel Gallardo López, encabezó una serie de conferencias impartidas por el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación y Personal del Consejo eh, Político de Desarrollo, quienes expusieron temas en materia Materia de la pobreza estatal y municipal en el estado de Campeche y la importancia del sistema de monitoreo y evaluación.
1: Sí, manifestó que la evaluación de la política social es una herramienta fundamental que permite mejorar constantemente el desempeño y contribuir en resolver los problemas sociales y económicos que aquejan a los campechanos.
0: Así es. Y bueno, pues también eh, mencionábamos los tamales, Juan. Es bonito, bueno, o es rico comerlo Pero también saber el proceso de la preparación Y especialmente los ingredientes Hoy en día ha cambiado también Sí,
1: el precio de, de los productos de la canasta básica Sabemos que han tenido un incremento importante pues por, por ello pues vamos a conocer esta información En cuánto más o menos podía incrementar el precio de la tamaliza
6: El día de la candelaria es la fecha esperada el momento de cobrarle a aquellos que sacaron muñeco en la Rosca de Reyes en enero y cumplan con los tamales, cuya elaboración este año tendría un costo a partir de los 400 pesos para realizar aproximadamente 50 unidades. Productos como la masa, manteca, la carne de cerdo, pollo, así como tomate y cebolla, Registraron un alza considerable, algunos desde diciembre del año pasado y otros tuvieron una actualización inflacionaria en los primeros días del 2023. Irene del Carmen atiende un puesto al interior del mercado del barrio tradicional de San Román y afirma que cada año mantener vigentes estas tradiciones resulta difícil por el aumento de precio en los diversos ingredientes.
2: Ahorita pues muy bajo, muy bajo está la venta, porque hay muchos tenemos mucha competencia. Los super, ahorita acá, acá al lado del molino hay uno que se pusieron que tampoco no pagan impuestos, no pagan nada. Y eso fue lo que nos afecta a nosotros, porque acá pagamos impuestos, pagamos báscula. Y esta fecha de enero nos vienen a cobrar y, y tenemos que jalar y estirar para guardar un poquito para que cuando vengan a cobrar ya tengamos el, el dinero y pago.
6: Ya, vino profeco a, a la ya viene
2: para enero. 100 días después de fin de mes ya viene ya, como quieren decir, ya mañana, pasado pues, mañana deben de venir a, a checar. Es gasto, es gasto, todo eso. Así que tenemos que poquito a poquito a ver qué remediamos comprando cualquier cosa para que nos podamos defender.
6: De esta forma, el kilo de cerdo se encuentra en 130 pesos el kilogramo. La manteca en 70 pesos. El tomate en 25 pesos. La cebolla en 20 pesos. Las hojas de plátano para envolver el tamal, 12 pesos la pieza. Así como el ispelón que actualmente está en tres rollos por 50 pesos. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí están los precios de los ingredientes para poder elaborar el tamal y, bueno, ojalá, ojalá se pueda.
1: Pues ahí está, Abigail. Esta información, vámonos con otros datos en temas de la mañanera, la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador en este jueves 2 de febrero, en este Día de la Candelaria. Y, bueno, pues ahí de lo que ha comentado el presidente, recuerda que el 18 de marzo eh, se llevará a cabo esta conmemoración por la expropiación petrolera, con una fiesta en el Zócalo capitalino.
0: Así es, ahí estará celebrando este aniversario y sobre todo eh, esta conmemoración. También en la mañanera eh, se mencionó que está creciendo el número de beneficiarios sobre las becas y pensiones para los adultos mayores, eh, mencionó que están hablando de un total de 25 millones de beneficiarios. Señala al mencionar que pues habrá un calendario para dispersar todos los fondos al Banco del Bienestar, que sabemos, Juan, que pues en cada uno de los estados pues está llegando esta parte importante para todos y cada una de las personas que sabemos que lo necesitan y bueno, pues más que nada no en apoyo a ellos.
1: Y el otro tema que es un tema del ámbito nacional sobre la huelga en el colegio de bachilleres, el presidente confía en que haya diálogo, eh, da una noticia buena, considerando que gracias a las becas en nivel medio superior se redujo considerablemente eh, en esos tiempos la deserción escolar. Y también escuchábamos a las autoridades educativas aquí en el Estado que efectivamente tendrán mesas de diálogo para llegar a acuerdos respecto a esta huelga del Colegio de Bachilleres a nivel nacional.
0: Bueno, pues ahí están unos temas, por supuesto, de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, vamos rápidamente también a conocer qué es lo que se conmemora. Hoy es el Día Mundial de los Humedales, una efeméride que significa y orienta a generar conciencia colectiva acerca de la importancia de los humedales para la biodiversidad, el medio ambiente y el planeta. Recordemos que es importante cuidarlo.
1: También es Día Mundial de las Elecciones, efeméride que sirve para recordar la democracia de cualquier nación se sustenta eh, sí en sus procesos de elecciones libres, participativas, y representativas.
0: Ahí está. Y bueno, también vamos a conocer rápidamente lo que circula en redes sociales. Y bueno, en redes sociales circula un video donde una joven, una muchacha está sorprendida de cómo su vecino pues tiene la habilidad, vamos a decirlo así, uh -huh. de aparcar, es decir, de estacionar su, eh, su coche bueno, se hizo viral y bueno, pues su vecino hasta también creó una cuenta para enseñar pues ahí en un video cómo pues logra quedar en esa pues en esa parte, en esa eh, posición.
1: ¿Cómo le hizo? Entonces el vehículo está estacionado como, sí, parece un, un estacionamiento subterráneo uh -huh. este, donde los lugares son muy, muy reducidos es como un edificio, suponemos y el vecino se estacionó como que debajo de una escalera, parece, o cerca de una escalera. ¿Cómo le hizo? Quién sabe, porque de frente tiene lo que es la defensa del coche, la defensa frontal, pegando a la columna o a la pared, y también la defensa posterior parece que está pegada a lo que es, pues le digo, esta especie de, de escalera, ¿no?, que se uh -huh. aprecia en este edificio. ¿Cómo le habrá hecho esta persona...? Sepa, solamente él lo sabe.
0: Así es, pero bueno, sí es algo así como que eh, un poquito difícil de explicar, pero bueno, ahí está. Eso es lo que circula en redes sociales. Y bueno, pues hemos llegado ya a la parte final de La Jicaragua. Es que
1: estaba pensando en el estacionamiento cuando dice un espacio, porque entro, porque entro, ¿no? Sí, no, Entonces, muy bueno, también. Híjole, cuando, sobre todo cuando no hay, no dejes el coche, lo tengo que guardar, lo guardo aquí porque lo guardo. Y de repente hacemos estas barbaridades.
0: Así es, bueno, pues también hay que tener mucho cuidado. Desde, top, luego, desde Porque luego. si le sale mal la estacionada, híjole, también ustedes tendrán que pagar algo para su vehículo y para lo que vayan a dañar. Pero bueno, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias por habernos acompañado en este jueves. Ya saben, lo esperamos mañana, así nos lo permiten, en Punto de las 9.